0: «Московские окна». На радио
1: «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Доброе утро, говорю я всем, и Михаил Антонова, в том числе. Миша, ты уже, так сказать, работаешь вовсю. Да. Вот, поэтому... Э, здравствуй. Здравствуй. Если бы ты не работал, а так л- просто л- пришел. Л- л- да, л- то да? А то так бы... Ограничился да. я бы просто-таки в ком головы в твой адрес. А так вот полноценное тебе ку. Доброе утро, дорогие друзья. Если вам кажется, что не пасмурная, понимаете, дождь намечается и вообще целая рабочая неделя впереди, смиритесь. Это действительно так. Да. <смех> вот, смиритесь, потому да. что сегодня у нас тема капитан очевидность сообщает. Да. Да, нет. Если бы Миша, если бы, понимаешь, глядя на Филевскую ветку, глядя на Филевскую ветку, я не смогу предположить, что у властей есть э, намерение закрыть ее на два года вообще. Но на реконструкцию.
2: Это, это предварительное, это решение, рек, план реконструкции Филевской линии, 2015 год, который вполне возможно будет предусматривать закрытие Филевской ветки. Все это, да, это все известно, но пока на уровне обсуждения.
1: Ну, Ребят, смотрите, если об этом открыто заявляют средства массовой информации, которые официально считаются московскими, например, вот издание М24.ру, то это значит, что... как как минимум обсуждается-то этот план вполне серьезно. Сеч... Давайте... Да.
2: Значит, есть вариант поднять эту филевскую линию на эстакаду, а территорию внизу застроить, организовать проходы. Рассматривается вариант реконструкции путевого хозяйства и при этом трасса остается на прежнем месте. Но... Возможен вариант устройства перекрытия между отдельными районами. Пролетали же мы раньше, что, Ленинские горы, Воробьёвы горы, да? Да, мимо. Проезжали? Ну ничего, проезжали, да. Автобусы там активно. Ну, друзья мои,
1: я все-таки предлагаю поговорить об этом, потому что Филевская линия нуждается в реконструкции – это факт, который обсуждению не подлежит, потому что об этом уже несколько лет назад говорили. И тогда, кстати, вот три года назад э, за мэра по вопросам транспорта Максим Алексутов заявлял, что да, действительно, э, скорее всего Филевскую линию будем э, реконструировать без э, закрытия полностью линии, но уже тогда. Алексутов говорил, что если мы линию закрывать не будем, то реконструкция потребует в два раза больше времени, чем если, например, линию закрыть. Ну, то есть, если сейчас нам говорят, что при закрытии Филевской линии полностью на реконструкцию всего 15-километровый участка с семью станциями уйдет два года, то а, получается, что если линию, линию не закрывать, уйдет 4 года. И пойми, вот где, какой хрен, какой редьки кислаще. Давайте прямо сейчас начнем а, общаться с экспертами на прямой а, связи со студией. Эксперт ООН, транспортный планировщик Александр Стрельников. Александр Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте вам.
1: Скажите, пожалуйста, действительно ли Филевская линия, вот как нам сейчас заявил главный инженер Московского метрополитена Николай Бабушкин, цитирую, как а. плотина разрезает район?
3: Конечно, любая железная дорога э, и Москва разрезает районы. Хорошо. Угу. Полиже, мосты через 150 метров, а... В Москве через полтора километра, то действительно разрыв огромный. Это нормально, разрезает. Ну ладно.
1: Ну, то есть вы не видите большой необходимости в подъеме Филевской линии на, получается...
3: Понятно. Это не факт. Этого проекта еще нет. Пока идут обсуждения, насколько я понял. И, к сожалению, должны принять решение до конца года. То есть не очень сильно подумав. А, Это да. нужна заместительность. Настоящая экспертиза, чего давно не было.
2: А есть ли вот в таком решении действительно ну, оптимальный вариант? Что главнее, реконструкция любыми способами, пусть даже это и приведет к неким дорожным трудностям при при передвижении, или все-таки грамотная логистика, но которая более по времени может растянуться? Вот выбор какой сделать?
3: Я бы не торопился. Дело в том, что, насколько я понял, предполагается на период реконструкции обслуживать автобусным сообщением, то у нас автобусом-то где ходить? И вдоль Филевской линии там не так благополучно.
1: Хорошо. Александр Иванович, но вы в целом согласны с тем, что линию надо поднимать, вообще что-то с ней делать, строгать ее, в принципе, с места? Или стояло бы, дальше бы стояла никаких проблем, она не создает, скажем, в развитии тех районов, через которые она проходит?
3: Я думаю, что это в каком-то смысле чей-то каприз. Это мое мнение, но я не участник экспертизы, не могу сказать это определенно. Я не понимаю, что у нас других дел нет.
1: Угу. Понятно. Спасибо, Потому Александр ты... ваш... да.
3: Потому что если будет сделана эстакады, будет очень много возражений со стороны жителей. И это повсеместно.
2: Спасибо. Спасибо за комментарии. Спасибо, что были
1: в нашем эфире в программе «Московские окна». Александр Иванович Стрельников был на прямой связи со студией, эксперт Организации Объединенных Наций, транспортный планировщик. А я хотел бы
2: процитировать Максима Лексутова, образца 2012 года с переходом в 2013, потому что он эту фразу сказал в конце декабря 2012-го Деньги, э, кстати, про Филевскую линию. Деньги на приведение линии в порядок предусмотрены, но закрывать ее не будем. Отремонтируем так. Да, это не, было. Не, от, не, не отремонтируем так.
1: Uh-huh. А отремонтируем так. Не закрываем. Не впрочем, закрываем, да. Но а, с тех пор прошло три года, экономическая ситуация изменилась. И вполне вероятно, что а, деньги, которые были предусмотрены на, скажем, на реконструкцию Филевской линии, сейчас, а, ну, скажем, нет их в бюджете. Не, ну как нет, если ее собираются закрывать, минуточку. То есть ее хотят нет, реконструировать, ее хотят сейчас. ремонтировать. Вот смотри, о чем сказал господин Бабушкин. Вот что? здесь интересный момент. А какой бы проект был не утвержден, заявил Николай Бабушкин в интервью М24.ру. Полностью финансироваться из московского бюджета он не будет. Метрополитен сейчас ищет для него... инвесторов. М-м. Бабушкин подчеркнул, что Филевская линия действительно нуждается в реконструкции. Сейчас ее укрепляют в рабочем режиме. Есть участки ветки, где мы установили дополнительные стойки, которые подкрепляют и держат конструкции. Половина станций Филевской линии от студенческой до Кунцевской наземные, остальные семь станций подземные. Но это уже, так сказать, история вопроса. М-м. Эксперты. Э-э-м.
2: Слушайте, мы видели закрытие станции. Я привел в пример Врабьевы горы. До какого-то момента была 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 закрыта станция Новокузнецкая, причем была закрыта на протяжении нескольких лет, лет пяти, шести, а то и десяти. Если будут закрывать ну, станцию в начале Филевской линии, станцию в конце и начнут вот так вот с конца, с с одного конца ветки до другой. Но нормально, ведь у нас же действительно у нас есть ограничения на там, вход на станцию да, из-за ремонта Есть еще
1: несколько новостей, связанных с метрополитеном. И вообще эту тему, тему закрытия Филевской линии мы продолжим обязательно.
2: Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, без устали рассказывающий анекдоты, пока вы слушаете новости, вот, и не слушайте анекдоты. Но э, с переменным успехом. То анекдоты делают новости, то новости делают анекдоты. Ну, то новости а не... как анекдоты. Есть анекдоты политические, кстати говоря. Давай. Депутаты Госдумы жалуются на то, что
2: им до сих пор не выдали квартиры за январь.
1: Это хорошо, да. Это хорошо. Так, ладно. Давайте переходим к главной новости нашей. Итак, друзья мои. Uh, есть планы у столичных властей uh, реконструировать Филевскую линию. Она действительно нуждается в реконструкции. Слушай, Виталий никак успокоиться не может, бедняга. Uh, с одной стороны, его смешно, с другой зависть его гложет. Потому что он понимает, что, наверное, анекдота без реальности чуть-чуть не бывает, и хочется ему немножко депутатской доли. Или дочи. Ну, да.
2: Uh, поднимаясь на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры» московские новости.
1: Да, значит, Филевскую линию могут закрыть на два года, потому что она нуждается в реконструкции, и реконструировать ее, полностью закрыв, намного быстрее получится, нежели делая это отдельными участками. Друзья мои, давайте проведем такой телефонный опрос прямо сейчас среди вас. Предположим, что Филевская линия... Действительно, нуждается в реконструкции. Она, она и правда в, в ней нуждается, и несколько лет уже об этом говорится. Вы бы как предпочли э, дожидаться результатов этой реконструкции? Э, забыть о филевской линии на два года? на два года, да, или, скажем, пользоваться отдельными участками Филевской линии, но ждать итогов всей реконструкции четыре года. Как бы вы предпочли, так сказать, реконструировать Филевскую линию? Два года, но сразу всю, точнее, сразу всю, но два года или по частям, но четыре года. Те вчера по 5 рублей были очень большие. Ну,
2: получается а так. по три, но
1: маленькие. маленькие. 8 800 200 на 9702 телефон прямого эфира. 8800-200, ровно 9702. Я горю Причём, желанием да. услышать э, жителей Запада.
2: Причем мы догадываемся, что, может быть, сейчас позвонить человек и скажет, я вообще пользуюсь желтой веткой метрополитена. Закрывайте синюю насколько угодно. Мне все равно.
1: Нет, ну так-то, э, конечно, понимаешь, многие, то, на самом деле большинство тем, которые мы обсуждаем, интересны, вот непосредственно касаются не очень большой части населения Москвы, но, друзья мои, все-таки Филевская линия, 15-километровая, с семью станциями Это очень большой, очень э, значительный объект, который играет в транспортной структуре Запада столицы одну из первых ролей. собственно, их там d- две первые скрипки. Это Арбатско-Покровская линия и Филевская линия.
2: Да, ее открыли 7 ноября 58 года. До, до 7 ноября еще 6 ноября 58 как-то обходились без нее, без Филевской линии вообще. Миш, в ноябре
1: 58 года или какого там 56? 58 го года. Мы много без чего обходились, Миш. Ну, много без чего. Да, я понимаю. Да. Без нас с тобой мир в то время обходился как-то прям просто, и ничего так. Через три года Гагарин в космос полетел, а нас то не было. Я тебе, я, тебе ска- вообще. я тебе больше
2: скажу, пройдет время, и без нас также будет мир обходиться. Слушай, ну давай,
1: у нас сейчас не философские московские окна, просто московские. Так, друзья мои, два года, но полностью закрыть Филевскую линию, или четыре года, но реконструировать, простите, ее частями. Какой бы вариант предпочли вы? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно девяносто семь два или смс портал короткий номер двадцать четыре двадцать послания три буквы ркп радио Комсомольская правда но ну и э, все таки в управлении метрополитена я процитирую что сказали
2: специалисты рассчитывают обойтись без закрытия линии остановка движения планируется в самом крайнем случае но ну, вот мы этот крайний случай обсуждаем сергей здравствуйте
0: Добрый
3: день. Добрый день. Вы знаете, я этой линией пользуюсь, езжу к родственникам. По-моему, Филевская линия, она наиболее загружена до метро Багратионовская, а далее она уже менее загружена, потому что дублируется новой линией, вот эта Славянская, где Парк Победы. Поэтому я думаю, реализонье сделать по частям вначале до Багратионовской, а затем уже оставшийся кусочек.
1: То есть вы за закрытие по частям. Понятно, спасибо большое. Ну, понятно, да, до Киевской
2: можно добраться с помощью кольцевой линии, Смоленской, Арбатской, вот то, что в центре, тоже можно добраться. Но там ведь есть еще ответвление, ответвление, ответвление к Москва-Сити. Это выставочное и международное. Совершенно верно. Вот что интересно, да. Ну, а это хотя это хотя, новые в, линии. Ну, но это новые. Их
1: не будет, конечно, mm-hmm. эта реконструкция, yeah. я полагаю, никак не будет касаться, линия совершенно новая. То и... есть,
2: то есть, мы сейчас говорим о чем? От Кутузовской, по сути, да, вот начинаются проблемы до Кунцевской, до Рублевского шоссе. А кто живет на Рублевском шоссе?
1: Да много. Ну, а кто живет Ж- на Рублевском шоссе? Жители Рублевского шоссе. Совершенно верно. Правильно.
2: Я вот там недавно был, мимо проходил. Да. Крокодил. Мимо ко- ко- не прошел пару раз понюхал. Да,
1: да. Так, так и было. 300 рублей стоило. Так, понюхать, да, а мимо пройти 150. 8 800
2: 200 ровно 9702, Я, бы кстати,
1: я бы, кстати, не стал сейчас ограничиваться исключительно вопросом о-, о том, вот за какой бы вариант э- реконструкции Филевской линии проголосовали э- москвичи, я бы спросил еще вот о чем, дорогие жители, собственно Запада, да, дорогие жители районов, через которые проходит Филевская линия. Как бы вы, как вы относитесь к варианту, согласно которому Филевская линия будет поднята? Те, кто
2: живет, те, кто живет на Багратионовской, Кунцевской, друзья, представим, что даем вам задание добраться до, ну, до центра Москвы, до Александровского сада общественным транспортом. Возможно, это, да? Слишком это проблематично. Ну, допустим, в общем, пользоваться чем угодно, только не метрополитеном. А, Георгий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрые люди.
2: Здравствуйте, здравствуйте. А, вы
0: знаете, ваш эксперт абсолютно был прав. То, что заменить метро автобусом будет очень проблематично, потому что оно идет чуток в сто, Возвращать его периодически на Кутузовский и снова уходить а, в сторону, это проблематично. А, вот, поэтому, конечно лучше частичная конечно а по поводу того что эстакады делает ну я думаю что это тоже ваш эксперт абсолютно прав это очень это чей то каприз ее дешевле вкопать чуток и накрыть сверху допустим ну сделать тоннелем то есть неглубокого заложения она и так идет во враге, если посмотреть она идет да. во враге. Угу. ее легче немножко вкопать И накрыть сверху, потому что сделать ее эстакадой, если вы посмотрите от Автозаводской до Коломенской, есть участок, где метро проходит по верху, да, и там рядом с метро построили дома. Так вот, после этого стали метро закрывать кожухами специальными шумозащитными. Поэтому здесь будет то же самое, если метро поднять, жителям это будет крайне неудобство доставить, это будет шум. И придется все равно его закрывать mm-hmm. но, э, тем же самым кожухом.
1: Да, спасибо, вот. спасибо, спасибо. Спасибо вам большое. Да. Но э, Наш эксперт Александр Стрельников оговорился, он не является, э, скажем, участником группы, которая проводит экспертизу. И высказал свое мнение. мнение. Да, да, абсолютно. Вот. И э, давайте не забывать о том, что давным-давно уже ушли вперед технологии, и можно э, проложить линию метрополитена даже истак... на эстакаде таким образом, чтобы она не была шумной. Это уже, опять же, во многих городах сделано, причем сделано достаточно давно. У нас просто, ну, не было случая, потому что у нас, как правило, метро либо под землей, либо по земле. Ну, монорельс есть, да? да есть легкое землей. метро, да. Не собственно, больше.
2: все варианты перечислили, которые только возможны. Ну, Монорельс, да, но Монорельс тоже ведь строить нужно, если закрывать Филевскую линию, а ее, если хотят закрыть в 2015 году. Я хотел бы маленький факт привести, Давай. что именно Филевской линии, во-первых, самый короткий перегон, но ну, это та-, та самая выставочная международная, там полкилометра всего, Собственно, пешком можно пройти. И самый длинный перегон. Тоже на Филевской линии. От Фили до Кунцевской 9 eh, километров 600 метров. Поезд идет 16 минут. В общем, пешком это будет долго. Час-два. Зато сколько здоровья, сколько здоровья. здоровья, Так,
1: друзья мои, ждем жителей западного округа в эфире, а пока еще несколько новостей, связанных с метро, помимо, вот, наверное, чтобы жителям запада не было обидно, в следующем году у нас ведь еще целых три станции закрываются на ремонт. Это Бауманская, которая на 9 месяцев закрывается, на 11, по-моему, даже с января по ноябрь, Фрунзенская и Рижская. Они закрываются для полной замены эскалаторов, выработавших свой ресурс. Об этом все тот же Николай Бабушкин заявил, первый замначальник столичной подземки. А сколько
2: открывается зато? Да. Да, и открывается в следующем году? Ну,
1: еще раз, новости о закрытии станции метро подаются не как плохие. Здесь не надо вокруг этого разводить какие-то спекуляции, говорить, вот, делается нам хуже. Ничего подобного, друзья мои. Это как горькое лекарство, которое надо, надо проглотить, потом живот болеть перестанет значит В начале года закрывается Баумутская, затем в течение года Фрунзенская и Рижская. Для замены эскалаторов и ремонта вестибюлей потребуется около года. Баумутскую закроют на 11 месяцев. Что касается Филевской и Рижской, пока информации нет. В декабре этого года начнется замена эскалаторов на станциях и дальше список. Вот этот список и вообще, что еще будет делаться на существующих станциях столичной подземки в следующем году, я вам расскажу уже после выпуска новостей. Мы по-прежнему ждем мнений жителей западного округа относительно того, как бы бы вам, друзья, хотелось реконструировать Филевскую линию метро.
2: СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП мы продолжим через несколько минут. Московские
1: окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, друзья мои, мы продолжаем рассказывать вам о метрополитене. Значит, давайте сразу обещанное, чтобы вы три года не ждали, обещанное сразу... Какие эскалаторы где будут закрыты? Да, во-первых, в декабре этого года начнется замена эскалаторов на станциях проспект Мира Кольцевая и Ботанический сад. Их не будут закрывать для пассажиров. Со, со станции проспект Мира можно будет выйти в город через одноименную станцию калужско рижской линии, а со станции Ботанический сад через противоположный вестибюль. После замены эскалаторного оборудования на станциях проспект Мира, Фрунзенская и Бауманская будет установлена по четыре эскалатора вместо нынешних трех. На остальных станциях останется по три эскалатора. А вопрос о строительстве второго выхода со станции «Бауманская» все еще не решен в связи с плотной застройкой возле станции, рассказал начальник метрополитена Дмитрий Пегов. «Думаю, в следующем году мы эту проблему не решим, пока ограничимся заменой эскалаторов», заявил он и добавил, что в этом году в метро капитально отремонтированы 30 эскалаторов, и еще 20 до конца года будут э, отремонтированы. Кстати, 18 октября и 8 ноября на несколько часов будет закрыт э, участок за замоскворецкой линии. 22 ноября по этой же причине закроется часть Арбатско-Покровской линии. Значит, что касается замоскворецкой То 18 октября на 26 часов отрезок от станции Белорусская до станции Новокузнецкая закрывается, то есть, по по сути, вся центральная часть зеленой ветки. А затем 22 ноября внутри Арбатско-Покровской линии от Курской до Киевской тоже вся центральная часть. В эти дни будет идти ремонт подрельсового скрепления и работы капитального характера, чтобы обновить существующую инфраструктуру. В следующем году планируется провести не менее двадцати таких окон внутри кольцевой линии. Кстати, Миша, нас с тобой слушают. Вот смотри, только что буквально появилась информация о том, что реконструкция Филевской линии метро может пройти и без закрытия станций. Информация о закрытии линии в самом начале не соответствует сказал. действительности, вот. сообщил только что агентство городских новостей Москва, источник в столичном метрополитене. Но... Но. но, вот я цитирую... Я не знаю,
2: как тебя слушаю, а вот меня слушают. Миш, я, я цитирую сказал, тут же, собеседника
1: а агентства. Цитирую. «План реконструкции Филевской линии, скорее всего, будет утвержден в течение двух лет, но при этом говорить о том, что будет производиться закрытие линии, прежде время, но Никто не говорит о том, что она не будет закрываться. Пока неизвестно, будет она закрываться или не будет. Мы с тобой об этом с утра и говорили. То есть мы против истины, что Миша не погрешили. Мы молодцы».
2: Вот с этим я даже спорить не буду 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Давай, ну может еще по новостям Пройдемся, да, есть новости неплохие Давай. В, в библиотеках будут показывать Сериалы а, Кто зна- первый на Рабынию Завру? Ш- Шерлок а, а, Господи, Господи, там три серии Игры в при... Ну И сезонов три Игры престолов Там побольше, там по десять Вавилон Вообще не знаю, что это Неважно в общем, теперь а, а премьеры сериалов в библиотеках будут показываться даже на больших экранах. Простынь. И фильмоскоп. И да. Не, ну здорово. Вот мы спрашивали, что может быть в библиотеках. Слушай, ну
1: в библиотеках таких детских-юношеских может быть, а в все-таки библиотека для взрослых, там, ну, наверное, то есть ты авторское сказать, кино,
2: арт-хаус. Ну, а есть арт сериалы, Твин Пикс, чем тебе не, арха, не архангельские, значит, это... Арт-хаусные. Твин Пикс. Да, слушай, Миша, это не загнул. Я сегодня услышал, что Катя как раз в утреннем эфире сказала, что у Твин может быть продолжение, так что вот, пожалуйста, Дэвид Линч, вот, здорово. Что у тебя? Какие у тебя московские новости? Есть? А, слушай, слушай я опять я понимаю, ну, самое, Возвращаясь
1: к произнесенному. Да. Москва выступила против возвращения алкоголя и сигарет в киоски. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. По его словам, столица придерживается по этому поводу чёской чёской. Чёской. четкой И жёдкой. и
2: жёдкой. Да, да и Архангельский Двенпирс
1: и жесткой негативной позиции. Это не социально значимые товары. Предпринимателям надо искать другие пути дохода. Конечно, вы Выгодно работать, когда 70% дохода приносят пиво и сигареты. Это востребованный товар. Но эта продукция не первоочередной важности горожан, сказал, как отрезал Алексей Немирюк. Неплохо. Молодец вообще, что-нибудь неплохо. Я напомню, что на прошлой неделе была информация о заседании правительства, на котором глава Федеральной темнопольной службы предложил вернуть алкоголь и табак в малые формы торговли. Потому что, по его словам, запрет на реализацию алкоголя и табака в киосках привел к уходу с рынка многих точек мелкой розницы. Вот. Такая история. Завтра день рождения у президента России, у Владимира
2: Путина. И завтра же начнется такая торговля. В ГУМе начнут продавать свитшоты, ну, толстовки, с Путиным хоккеистом, рыбаком и защитником тигров. Вот именно завтра.
1: Сколько будет стоить? Неважно, я думаю, что тебе надо поехать просто. Туда. Ну, давай, с тобой вместе съездим. Давай. за компанию. Составишь мне компанию, Миша. Но, Ты себе а, купишь защитника а, тигров. А, а, а эфир будет Виталий у нас вести, да? А, эфир, а, слушай, а мы можем прямой эфир прямо из Гуму провести.
2: Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, может быть, отправим кого-нибудь в гум и
1: посмотрим, как там будет торговля проходить. Друзья мои, я все-таки э, я не, не слезу так просто с этой темой, потому что закрытие филевской линии там на два года э, или вообще неполное закрытие, там, закрытие участками, это все равно очень важно, друзья мои. Э, я понимаю, что сейчас тяжело, э, пасмур на улице, все вот так вот как-то вкатываются в рабочий день. Э, вот давайте мы сейчас этому внимание уделим. Мне вообще, кстати, интересно, я уже говорил, да, что запад, жители западного округа думают о том, что Филевская линия может пройти, скажем, по эстакаде Это раз. И действительно ли, вот как говорят эксперты, действительно ли Филевская линия, она вот, ну, просто как плотина разрезает районы, через которые проходит. Вот вы, что-то, жители что-то, этих что-то, районов, что-то, вы это, это чувствуете, что Филевская линия, она мешает там, попасть из-, из одной части района в другой. Вот. Давайте об этом поговорим. Кстати, насчет мостов, о которых Александр Стрельников в нашем эфире говорил: в Москве появится четыре новых моста. Там вообще грандиознейший проект это северо-запад, столица, район Хорошо, умневники и, и улицы Нижние Мневники. Я об этом расскажу, наверное, в следующем часе. Там действительно очень много всего намечается. А пока вот еще что: столичные ветераны предложили переименовать станцию метро Пятницкое шоссе да. в оборонную. В оборонную да. По мнению бывших военных, новое название предлагается для увековечивания защитников столицы в 1941-1942 годах. При этом официальные просьбы переименовать станцию столичной власти еще не получили, но за мэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников уже обещал, что предложение э, будет э, рассмотрено. А вот, вот
2: Пятницкое шоссе, это не, не в честь метрофана Пятницкого, собирателя старинных песен и хор Пятницкого? Может быть, может быть. Может сейчас быть. будем выяснять. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Юрий. Пожалуйста, лет, Юрий. Да. Живу в Москве, в западном округе, станция метро Кунцевская. То есть вот как раз в, по существу заодно вопроса относительно разделения сельской линии вот западного округа, две части. Я могу сказать, что, знаете, в целом да, и нет. Ну, то есть видно, что идет это, ну, условно говоря, железная дорога, да, поверху, потому что, ну, как это, вот метро по улице скорее как железная дорога воспринимается. Но в то же время достаточное количество мостов и вот как бы перемычек существует между одной и другой половинками это, во-первых, то есть так, как такового разделения, чтобы вот ради этого стоило вот на несколько лет там перекрывать эту линию, я не вижу. Это первое, что я хотел бы сказать. И второе, я думаю, что если голубую турецку перекроют, отчасти на себя возьмет арбатско-покровскую и отчасти, да, потому что вот там вот от молодежной Кунцевская, они же раньше были филевской линией потом тут передали в арбатско-покровскую линию. Uh-huh. А вот для жителей вот непосредственно Фили, Филевский парк, пионерская вот кто-то непосредственно на этой Кунцевской этой линии живет, у них это будет проблема и это будет, в общем, как бы проблема для людей и безусловно я уверен что многолетний транспортный коллапс вот в этом месте, потому что все пересядут на автотранспорт, на тесный транспорт, то будут пытаться этим заменить, но думаю заменить не удастся. Это вот мое мнение. Да.
2: Спасибо. Ну, пока вы говорили, я выяснил Пятницкое шоссе в честь э, села, по-моему, Пятница, Село да? Пятница Истринского вот. района, да. Кстати... Ну, в общем тогда спрашивают зачем переименовывать? Вот, ну, оборонная. Ну, ну, возьмите, вы Войковскую хотели переименовать. Переименуйте Войковскую, чтобы фамилия Войкова, а революционер, никого ну, не, не раздражала.
1: Вообще, по северу Москвы действительно там же проходил рубеж обороны, и до сих пор снаряды времен Великой Отечественной войны находят на улицах, которые сейчас, кстати, носят имена генералов и маршалов Победы. Я, например, лично видел, как два или три года назад на улице генерала Глаголева на северо-западе, правда, Москвы, а не на севере, но неважно, не это тоже там рядом у МКАДа, туда тоже падали бомбы. Вот как раз в жилом доме, ну не в жилом доме, а метрах, наверное, ну в десяти, может быть, да, от стены ближайшего жилого дома при э, каких-то работах на теплотрассе обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. И вот, в общем, есть определенный символизм во всем этом, и не зря, значит, э, мосты на Волоколамке, по-моему, в районе станции метро. Ну, подъезжая на подъезде к станции метро Войковская как раз, да, если ехать из области, вот, Слушайте, ну, встречают давайте... колонны
2: Я понимаю, давайте стандарт. Волоколамское шоссе в оборонное шоссе тогда превратим.
1: Ну, в общем и целом, вот эта идея, она меня, меня, если честно, она никоим образом не удивляет. Я вообще считаю, что это будет сделано.
2: Ну, посмотрим. Это была инициатива ветеранов. Антона Челышева оставляю в программе «Московские окна». С вами я прощаюсь. Меня зовут Михаил Антонов. Антон вернется через несколько минут. «Московские окна».